0: Bienvenue à Contrôleur, le podcast des architectes du web d'Adviso qui vous invite à bâtir le numérique de demain. Avec le podcast, nous allons discuter des sujets numériques chauds de l'heure et vous permettre de passer à l'action aujourd'hui. Mon nom est James Forbes, je suis gestionnaire de campagne numérique et moi, Francis Devoix, stratège et chef d'équipe en médias numériques. Ce qu'on vous propose dans ce podcast, c'est des faits, des opinions, des discussions avec les meilleurs pour approfondir vos connaissances et vos pratiques. Tout le monde est prêt? C'est parti!
1: Alors aujourd'hui à Controlla, on a la chance d'avoir un expert en médias numériques, Jean-Michel Dubé, qui est chef de pratique chez Adviso. 2018 marque une étape importante en termes de sécurité des données, et c'est d'ailleurs le thème principal du premier épisode de Controlla. On va entrer dans le sujet en commençant par ce qui a déclenché un vent de panique dans les médias, Cambridge Analytica. Alors Jean-Michel, c'est quoi ton opinion sur ce qui s'est passé avec le scandale et pourquoi, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde a maintenant une certaine crainte par rapport à l'utilisation de leurs données?
2: Le problème avec Cambridge Analytica, c'est que l'accès à ces données-là a été fait non seulement à la personne qui a consenti, mais aussi à ses contacts. Puis c'est vraiment là qui est. Dans le fond, il y a la donnée de personnes qui n'avaient pas consenti euh, qui ont été collectées. Puis c'est autour de tout ça qu'il y a le, le vrai scandale. Par contre, le monde consentisse rapidement euh, pour avoir accès à des plateformes sans nécessairement être informé de, de ce qui va arriver avec leurs données. Pour faire un,
0: un jeu avec vous deux, même un test par
2: rapport au consentement, quand
0: Facebook après avoir rencontré le Congrès après que Mark Zuckerberg a rencontré le Congrès, ont changé beaucoup leur politique sur leur site et ont donné accès aux gens de pouvoir vraiment supprimer les applications euh, qui étaient connectées avec Facebook, qui permettaient de collecter la donnée. Alors de faire un test avec vous. Lequel de vous deux a vraiment supprimé ou changé ces, ces informations de, per de personnalisées?
1: Euh, ben pour ma part, j'avais environ 7 ou 8 applications actives qui, euh, auxquelles je, je consentais à, à partager mon information. Euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'en avais plus de 200 en fait, qui étaient inactives ou archivées dans un sens. Euh, donc Certaines où je, dont je ne me rappelais plus l'existence euh, allant de jeux d'applications ou encore des, des sites sur lesquels je m'inscrivais avec un login Facebook.
2: Puis, ben c'est ça, moi, je peut suis peut-être un cordonnier mal chaussé, mais j'ai n'ai pas fait cet exercice-là, sauf que, le, à quelque part, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on qu pose sur les, les médias sociaux? Puis, ça, par contre, c'est ça, je, je fais attention à, à ce qui est public, puis même à ce qui est là tout court, il euh, y a des informations qu'on... Qui ne devrait pas se retrouver euh, sur des plateformes comme ça simplement. Là.
0: Alors Jean-Michel, tu peux donner un peu plus de détails sur les Wall Gardens, euh, qui est un peu les données euh, qui sont gardées privées de Facebook et de Google. Euh, juste donner un peu plus de précision sur euh, c'est quoi ces données-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être fait avec, et pourquoi Google et Facebook les gardent aussi euh, précieux et sécurisés.
2: Là. À la base, je pense que Facebook et Google c'est pas les, les pires. Dans, en fait il y a, a c'est quand même des grosses organisations qui sont conscients de tout le pouvoir qu'ils ont avec toutes les données qu'ils récoltent et puis c'est c'est pas ceux qui, qui exposent les données des, des utilisateurs le plus le facilement là. Il, y a, on, il y a beaucoup d'autres fournisseurs qui, euh, qui devraient se regarder avant de commencer de, à critiquer Google et Facebook puis notamment pourquoi est-ce qu'on parle de Wild Garden c'est des fournisseurs pour lesquels il y a c'est beaucoup plus difficile de croiser la donnée avec ces fournisseurs-là qu'avec qu d'autres fournisseurs. Quand on parle de Google, on peut cibler des utilisateurs de données qu'on a collectées à travers nos CRM directement sur leur plateforme. Par contre, ils ne permettent pas de matcher notre donnée aux cookies qu'ils ont collectées sur le web. Euh, C'est un petit peu la même chose sur Facebook. On peut rejoindre les utilisateurs qu'on connaît sur leur plateforme, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. Fait que de ce côté-là, il euh, y a quand même un respect de la vie privée puis tout ça se fait toujours avec la donnée qui est anonymisée euh, fait, le problème avec ça, c'est que jusqu'à maintenant, par contre, c'est ces mêmes fournisseurs-là qui se sont donnés les balises. Où sont les limites pour faire ce, ce genre d'opération-là? Mais ce n'est pas les utilisateurs qui, qui les ont déterminés, C'est vraiment les, c est, c est ces compagnies-là qui ont intérêt à vendre la publicité et à, à faire profiter les annonceurs. C'est un petit peu ça, pour ça qu'on a ces discussions-là en ce moment parce que toute la, la donnée a été collectée. Ces, ces compagnies-là ont énormément de pouvoir. C'est très peu réglementé euh, ce qui peut être fait avec.
0: Exactement. Puis pour donner un peu un, un exemple concret, euh, des genres d'applications qui peuvent être utilisées pour faire les situations que, la situation que tu viens d'expliquer, de certains fournisseurs d'applications, euh, quand vous activez la géolocalisation en temps réel, quand vous changez de, de ville ou de zone quelconque, sont capables de vous donner l'information euh, que vous désirez utiliser avec cette application-là. On n'a pas de nom directement. Euh, cette application-là vous permet vraiment de savoir exactement l'utilisateur de son téléphone dans quelle zone il est. Ce qui veut dire, si une personne rentre chez euh, Starbucks ou T-Martin environ à la même heure le matin et reste dans une période de temps euh, inférieure à, par exemple, 10 ou 15 minutes, on sait que c'est un consommateur, majoritairement. Si une personne rentre dans un T-Martin ou un Starbucks et reste, par exemple, 4 heures, 5 heures, il y a plus de risques que ça soit un employé. À partir de cette situation-là, on est capable de recibler exactement... Si la personne va souvent chez Tim Hortons, on est capable de le recibler et lui dire ben, « Voici des publicités pour ton intérêt avec Tim Hortons. » On t'offre un code promotionnel parce qu'on sait que dans une période de temps avec l'application, tu vas toujours t'acheter un café le matin chez Tim Hortons. Mais ça, ça peut être fait sur... Tout, en fin de compte. L'application est capable de vous suivre sur tous vos agissements que vous faites avec la géolocalisation et vraiment vous analyser personnellement sur les actions que vous faites et vous recibler euh, de n'importe quelle façon avec le média, avec des
1: publicités sur la consommation. Ce tu as fait. Ben, moi, ça me fait penser, en fait, aux personnes âgées qui passent la journée à têter un café chez Tim D'après moi, ils sont exclus de tes campagnes, mon James. Ça se <rire> peut fort bien. La ligne est très, très, très mince en ce qui est éthique et poétique, dans le sens où peu importe ce que tu utilises avec, ton, avec ton, ton appareil mobile, tu vas laisser des traces partout. Ce que ça crée comme effet, c'est que les marqueteurs, annonceurs, agences, etc., sont capables de prendre cette donnée-là, puis de créer d'une manière avec des, de, de, un peu de, de prédire un peu le comportement des gens, puis de les segmenter. Après ça, où est-ce que la ligne se trace quand on commence à utiliser l'information, oui, qui est confidentielle dans un sens, mais qu'on va. Euh, ça reste des gens qui sont anonymes dans un sens. Je ne sais pas ce que en penses, James, mais ces gens-là restent des gens qui sont. 100% anonyme pour la majeure partie d'entre eux. C'est sûr qu'il reste anonyme, mais tu es capable de personnaliser un ensemble de la population beaucoup
0: plus précis que dire euh, les 18-34 ans euh, femmes euh, qui aient magasiné
1: euh, du produit de luxe. Là. Ça, c'est certain. Puis ça amène même l'aspect qu'on est capable maintenant d'attribuer aussi des ventes en magasin juste par le fait que la personne a consulté le site web d'une entreprise pour ensuite venir en succursale pour faire une consommation, ce qui permet de dire que oui, cette personne-là est exposée à une pub numérique, puis est venue en magasin. Donc, il y a quand même une utilisation qui peut être judicieuse pour les annonceurs, c'est juste de tracer la ligne en ce qui est éthique, pas éthique, ce qui est un débat éternel en marketing, où on peut aller. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel.
2: Bien, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, on est rendu à un point où il faut qu'il y ait des, ré des réglementations qui soient mises en place par une personne tierce, parce que c'est ça, les, les personnes qui contrôlent la donnée, c'est pas les bonnes personnes pour s'auto-réglementer.
0: Après ça, c'est un peu comme la main libre dans un, dans un marché euh, non régulé par le gouvernement. Ouais. Tu ça... as de la compétition, tu as de la concurrence, les prix sont supposés de baisser. cest se dire les gens viennent éthiques, tu as de la compétition, tes entreprises pourraient être le plus éthiques, à partir de là, ils se régulent eux-mêmes. Est-ce qu'on va se rendre là? ça serait vraiment intéressant, mais le profit reste toujours la métrique numéro un pour la majorité des entreprises qui sont en bourse. Hein. —
1: ce qui est intéressant avec le scandale de Cambridge Analytica, c'est à quel point on, on a fait allusion à l'utilisation de la donnée, puis en même temps, l'Europe, euh, comme on, on discutait précédemment, euh, s'apprête à, à mettre en vigueur une loi qui protège les utilisateurs euh, contre l'utilisation euh, néfaste de leurs données personnelles. Jean-Michel, concernant le, le GDPR, euh, sur quelle organisation y aura-t-il le plus d'impact, selon toi?
2: Ben, on parle de protection de la donnée. Fait que plus tu récoltes de données plus tu dois respecter cette loi-là, là, en quelque sorte. Fait que toutes les compagnies qui sont, qui sont dans le, les milieux de, de, de données de tierce partie, là, tous ceux qui récoltent des données, qui les revendent à travers euh, différentes plateformes d'achat média, qu'on appelle les DSP, là, ouais, euh, ben ça peut affecter aussi l'ensemble des, des petites et moyennes entreprises si on voit plus large quoique je ne pense pas que les, la réglementation va sévir à ce niveau-là euh, dès le 25 mai.
0: Puis admettons, pour les, les gens qui nous écoutent, qui sont dans des entreprises précises ou dans, dans des industries quelconques, puis veulent savoir, euh, actuellement, je fais des tactiques médias qui me permettent d'aller chercher de l'acquisition ou faire de l'engagement. Qu'est-ce que le GDPR, comme loi, va venir empêcher les entreprises de pouvoir faire?
2: Ben, la minute qu'un utilisateur consente ce que son sa donnée soit utilisée, bien, tout ça est toujours permis. Par contre, peut-être que les, le, le bassin d'utilisateurs qui va, vont consentir euh, va, va diminuer drastiquement. D'un point de vue d'un marketeur, va peut-être penser à des, des tactiques autres euh, pour rejoindre les utilisateurs. Là, on peut parler de, de ciblage contextuel. Donc, j'achète de la publicité sur un, un site web de vente automobile plutôt que d'acheter de, des audiences euh, qui ont démontré un intérêt à travers différents signaux qui, qui ont démontré qu'ils étaient en recherche d'une automobile, par exemple. Euh, ça va être aux annonceurs d'être créatifs pour pallier à ça.
0: Si on relance sur ce sujet, est-ce que tu penses que c'est plus la responsabilité de l'agence ou De la compagnie euh, telle qu'elle, en fin de compte, la compagnie qui a un site web, de vraiment être conscientisé à cette situation ou de lever le, le flag, lever le drapeau pour dire voici une, une loi qui arrive bientôt, on doit vraiment s'adapter à ça. Comment qu'on agit
2: ben, Une loi, à la base, ça, ça dépend du département légal. Euh, par contre, c'est ça. Comme on l'a vu au congrès américain, euh, c'est un sujet qui peut être, peut être complexe pour plusieurs. Et puis, euh, ça ça prend définitivement de l'accompagnement de, de personnes qui sont spécialisées dans la gestion de la donnée puis qui l'utilisent, etc. Fait que je pense que c'est la... Le département légal, que ce soit un consultant ou le, le département interne de la compagnie qui doit trancher sur les, euh, sur les décisions finales, euh, mais l'agence le, ou les, les experts en, en marketing et en analytics des organisations euh, sont vraiment là pour explorer les, les, les solutions, explorer les, les possibilités, euh, puis vraiment comprendre ce que ça implique de, de gérer la donnée d'utilisateur.
0: Alors, merci Jean-Michel. Euh, tu as vraiment bien partagé tes connaissances aujourd'hui. C'était une super belle conversation euh, aussi avec Francis. Euh, alors, on se remercie pour ton temps puis on espère te revoir sur le podcast euh, dans un futur rapproché. Ce premier épisode de Contrôla a été enregistré chez Adviso, animé par James Forbes et Francis Devoix, produit par Mathieu Bastien et Laurence presso Un merci particulier à notre invité Jean-Michel Dubé, notre actrice musicale G.D. Leblanc de a À bientôt